0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Morgana e serei a host desse episódio que vamos falar com quem? Com quem? Com duas rainhas, né? Da qualidade. Inclusive, eu estava aqui pensando qual vai ser o nome deste episódio. Eu coloquei, assim, uma conversa de qualidade. Que piadinha sem graça, mas tudo bem, a gente vai... <risos> então, eu quero apresentar aqui para vocês, né, a famosa, maravilhosa... Má, eu vou chamar de má, né, não tem como, eu não consigo mais chamar de outra forma, inclusive eu, eu achei o máximo que ela colocou assim que ela é a dona da fantástica fábrica de qualidade. Olá, Má, tudo bem com você? Olá, eu tô bem demais, e você, minha linda, tudo tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus, fala aí pra gente um pouquinho
1: sobre você. Certo, então eu sou analista de qualidade, a gente chama é, de QA, né, para ter uma sigla mais simples de falar do que esse nome gigantesco, uh, eu trabalho há 10 anos nessa área, então já passei por muita coisa, por empresa de cascata, uma empresa ágil, empresa de consultoria, produto, muitas experiências aí para compartilhar com vocês, acho que é isso.
0: Muito bom, muito bom. E aqui temos também a nossa outra rainha linda, maravilhosa aí, ó, que tá sempre com a gente na Feministec também, que é a G, que também eu não consigo mais chamar pelo nome, é G, e é isso que vocês vão aceitar, entendeu? E ela é a analista de testes, mas contem um pouquinho pra gente de quem é você, o que você faz, do que você vive.
2: É, bom, eu sou a Gisele, mas sim, me chamem de Gi, porque se me chama de Gisele, eu lembro da minha mãe brava comigo, <risos> porque eu fiz alguma coisa errada, então é Gi mesmo. É isso. <risos> é, eu sou analista de testes, estou é, há um ano na área, desde janeiro de 2021, e a gente também se chama de QA, porque é chato demais ficar falando analista de teste, apesar de serem atribuições diferentes, mas também é QA, tudo o mesmo, mesmo nome
0: tudo todo cheio de qualidade então a primeira pergunta que eu já anunciei previamente que eu faria eu quero saber se vocês têm bichinhos para falar para gente quem são esses bichinhos gatinhos cachorrinhos patinhos né tem às vezes tem patinhos também conta aí para gente de
2: bom eu tenho dois gatos o Kylo rain e o
0: amei o, o
2: amei <risos> uh... São dois gatinhos e eu tenho dois cachorros também, o Tom e o Jerry. E, A assim, amei eu vou também. Me eu vou tentar me limitar, porque assim, o meu celular é cheio de fotos de bichinhos e, e gatinhos e cachorrinhos e eu gosto de mostrar para todo mundo e postar de vez em quando no Instagram, porque assim, tem coisa mais Ai. fofa que gatinho, principalmente quando ele Não deita tem. na minha mesa e parece assim: humana, pare de trabalhar, ele deita em cima do meu teclado. E eu falo: tá bom, eu sou toda sua, eu vou parar de trabalhar agora. <risos>
0: Muito bom, amei, amei, amei os nomes, gente, nossa senhora, vai lá, Má, por favor,
1: conte dos seus bichinhos se você tiver Então, eu tenho dois, eles infelizmente não moram comigo, porque aqui na minha Aham. casa a gente não, não pode ser bichinhos Mas eles moram perto de mim, na casa da minha mãe, eu Aham. tenho uma cachorra, Cindy, a Cindy já tá com 10 anos, a é Cindy Lauper e ela amei. é uma cachorra corredora, assim. O rolê dela é correr e comer pãozinho, né? Então, assim, lá na rua da minha mãe passa o cara do pão. A hora que ele tá passando, ela arranha a porta pedindo para comprar pão para ela. Esse é o mod dessa cachorra. Muito e bom. eu tenho um gato... Oi? Muito bom, eu amei. E ela não é boba, né? Uhum. E eu tenho um gato também que chama Agatha que eu não... ele é meu primeiro gato da vida, então eu não sabia identificar muito bem se era macho ou fêmea e só descobri quando foi, foi castrar o bicho, que a veterinária falou, olha, não é fêmea não, é macho, então assim, é um nome é, unissex aí, tá tudo certo... Ele é um neném, assim, nunca vi. Quando chega perto, ele já se abre todo, pedindo carinho, é <risos> a coisa mais fofa, sou apaixonada. Ai, muito bom,
0: eu acho que quem ia gostar muito desses bichinhos seria a nossa grande CEO, né? a Feminist sketch, inclusive, você que está ouvindo, vai lá dar uma olhadinha nas fotos da nossa CEO, porque ela é incrível, maravilhosa, e sim, ela é CEO, e CTO, e CFO, e CPO, sei lá quais são os os todos que tem, porque ela manda na gente, né? Bom... Eu sou a peixinha fora d'água aqui, né? Eu sou desenvolvedora, a grande causadora de problemas para as pessoas que são QAs, né? Que cuidam aí da qualidade do, de, do produto e tudo mais. Mas... É... Assim, eu acho que com o tempo eu fui aprendendo e tentando entender qual que era a minha responsabilidade também dentro da parte de qualidade, né? Dentro da parte de teste, ainda que isso não seja um papel meu. Aliás, eu, talvez eu vou falar besteira, então vocês podem me corrigir. Apesar disso não ser a minha não sei se é função que eu vou dizer, também faz parte do meu papel como desenvolvedora ter essa preocupação de qualidade e tudo mais, e cuidar né, do código, cuidar do que eu estou fazendo, entender se eu estou seguindo os requisitos e tudo mais. É, só que, às vezes, é difícil você ter esse, esse tipo de, de cultura da parte das pessoas que são desenvolvedoras, né? Então, acho que vocês acabam virando também evangelizadoras, sei lá, talvez, da, da palavra da qualidade. E... A última que há, por exemplo, com quem eu estava trabalhando, a Má Conhece, a Carol, maravilhosa rainha do meu coração, Carol Keller. E sim, eu estou citando você aqui no, no podcast. Ela é maravilhosa.
1: Ela maravilhosa. é.
0: Ela é, e ela tocou meu coração de várias formas, inclusive em relação à qualidade, né? Aprendi muita coisa com ela. É, então, é legal quando você tem essa pessoa que tem essa responsabilidade da qualidade e ela leva essa responsabilidade para o restante do time, né? Vocês podem contar um pouquinho para a gente de como é isso no dia a dia de vocês e, e qual que é o impacto que, de fato, isso traz né? quando tem essa preocupação? Se você quiser começar, Mar, por favor.
1: Vamos lá, então. Olha, eu, você, eu sou suspeita, na real, para falar porque, para mim, é, a gente não faz nada sozinho, sabe? Então, toda vez que eu entro em qualquer time... Eu sempre converso com o time e falo, pessoal, eu tô aqui para ser, eu, eu me, me autentitulo advogada da qualidade, né, então eu tô aqui para poder trazer as práticas, os processos, né, é, e, e instruir vocês com relação a isso, mas não depende só de mim. E aí eu tenho, tento o tempo inteiro fazer com que todas as pessoas do time sejam extremamente autônomas. Porque, poxa, eu posso adoecer, eu posso é, precisar tirar férias, né? Alguma coisa assim, eu também mereço isso. Então, é, eu faço com que o time entenda que a qualidade é a responsabilidade de todas as pessoas. Independente de que seja testes, né? Ou práticas, processos e tudo mais. Tem que estar incluído em todos, todas as partes e todo mundo tem que ser responsável. Então, eu concordo muito e eu fico muito feliz que Carol colocou isso contigo, porque assim, é, é, é exatamente assim que a gente faz com que os times entendam e consigam passar para a comunidade né, como um todo, que é a responsabilidade de todo mundo. Né? A gente tem um papel que traz algumas responsabilidades que podem ser diferentes é, quando a gente compara com as pessoas desenvolvedoras, mas eu sento do lado do Dev ali, né, da, da pessoa desenvolvedora E codo junto com ela, então eu mostro a minha, minha visão Isso daí é uma coisa que a gente pode fazer com tranquilidade E eu acho que é isso que faz com que a qualidade seja realmente efetiva Naquele, naquele processo como um todo
0: Boa, e você, Gil, como é que é para você? Você consegue evangelizar também essa palavra para a galera? É, é mais difícil? Como é que é?
2: Ah, eu tento bastante. Porque assim, eu achei bem legal até o que você falou, né? Eu sou a causadora de bugs. Porque para mim, eu vejo que a qualidade, né, como a Ma comentou, ela é a responsabilidade de todo mundo. Então ela nasce antes do dev. Ela nasce quando a demanda começa a nascer. Então, foi bem escrito, foi bem projetado, as perguntas certas foram feitas. O Dev, quando ele começa a desenvolver, ele teve as perguntas dele respondidas, ele teve as informações que ele precisava, que é aquele ponto, tipo, a cada etapa que a demanda vai indo, todo mundo precisa, né, tem os seus, os seus requisitos ali, que precisam ser atendidos, assim como eu, quando eu vou começar a testar, tem as informações que eu preciso. Então, eu penso muito que, assim, aconteceu um bug, eu, eu nunca coloco assim, ah, o Dev fez... Não. Alguma coisa aconteceu antes de chegar no Dev. Porque ele fez o que foi pedido. Assim como o código faz o que você coloca ali. Então, assim é uma responsabilidade de todos. E é um negócio assim, que a gente pensa que é, vai mais além de coisas técnicas. Vai muito além do teste. Vai no fluxo todo de trabalho. Você tem uma agenda lotada de reuniões que poderiam ser substituídas ou reduzidas a duas reuniões? Porque, sei lá, a gente não combinou qual era o objetivo da reunião antes. A gente não tirou nenhum proveito dessa reunião na hora que a gente saiu. Então, tem muita coisinha no dia a dia que, sim, é legal a gente ter uma pessoa que vai estar atenta para cutucar essa ferida. que geralmente, a gente é essa pessoa que pouca pessoa gosta dentro do time porque tá ali cutucando a ferida. Mas é uma coisa que, assim, às vezes você fica muito focado em código, demanda, entrega. E tem muita coisa por trás disso. Além né, do que você está só ali olhando.
0: Nossa, é muito bom pensar na qualidade, porque eu já ia fazer essa pergunta, mas você até trazendo isso, né? Tipo, a qualidade, ela começa antes de chegar na mão de qualquer pessoa do time. É lá quando você está definindo o requisito, entendendo qual que é a demanda, por que, que o time de negócio quer aquilo, é, enfim, e começar a descrever aquilo da melhor forma, né? Porque eu ia trazer essa pergunta para vocês, se vocês quiserem é, comentar um pouquinho, né? O que, que vocês... Vai ser meio filosófico aqui agora, né? Mas, assim, o que, que é qualidade, né? Porque a gente está falando qualidade... A gente tem pessoas responsáveis por isso no time é, e todo mundo acaba tendo essa responsabilidade de manter a qualidade daquele produto para quando estiver lá na mão do, do, do usuário final, né, do cliente, ele consiga atuar, consiga usar, enfim, consiga fazer o que é necessário com aquele produto. Né? O que, como que vocês enxergam? Assim, o que, o que, que dá para a gente definir que é qualidade?
2: É... Eu vou colocar assim uma pergunta muito pessoal que eu não gosto de impor verdades. Mas uhum. eu vejo que a qualidade ela vai ter tipo duas faces. Tanto a face do usuário, então qualidade é quando o produto, o software, ele é gostoso, fácil de ser usado. Eu não preciso, sei lá, fazer um mestrado para aprender a usar aquele negócio, descobrir onde está o botão, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu caminho. Ou quando eu não fico dez minutos esperando para carregar a próxima tela. Então, assim, tem a parte da qualidade do usuário. Mas eu também vejo que qualidade tem a ver com é, a posterioridade. Tipo assim, você está desenvolvendo essa tarefa, você saiu daqui, você saiu desse projeto. O próximo desenvolvedor que for lidar com aquele, com o seu código, como vai ser para ele a experiência? Eu vejo que qualidade também está nisso. Então, tipo assim, às vezes funciona muito bem para o usuário, mas para a pessoa que está trabalhando é uma vida mexer com aquilo, entendeu? aí já não é uma coisa legal. Por quê? Porque aí fica... Porque eu vejo assim, apesar da qualidade ser muito a, a, a respeito do produto também tem a ver com trabalho saudável. Tipo, Se aquele trabalho é desgastante, aquele ponto, se você não estiver bem, se você não está não gostando do seu fluxo de trabalho, seu ambiente não é legal, isso vai afetar a sua produção, isso vai afetar a qualidade do seu trabalho. Então, se você está manipulando um código que é difícil, é custoso, é confuso, é bagunçado, sabe? é muito, precisa de muita curva de aprendizado para você entender o que está acontecendo ali, eu já vejo que não tem qualidade ali. Então, tipo, para mim, eu vejo essas duas, essas duas metades da, da laranja.
0: Nossa, muito Mas... bem colocado. Manda aí, Mar.
1: É, eu, eu ainda enxergo mais um, algumas coisas a mais, eu concordo com tudo que a G falou. É, principalmente porque se a gente tem um código bosta, não significa que só as pessoas desenvolvedoras falharam ali, né? É, é um, um rolê focado no todo, todas as pessoas que estavam ali naquele projeto não se preocuparam em fazer todo o processo ser realmente de qualidade. É, e, em continuação, eu também diria que qualidade é aquilo que a nossa cliente deseja. Então, por exemplo, quando eu tenho para mim um escopo em que o meu cliente ele precisa que, aquela, que, aquele, que aquele sistema que eu estou utilizando não, seja só, não tenha só usabilidade, mas que também seja seguro... Isso é a qualidade que o meu cliente está pedindo, entendeu? Então, eu não vou olhar somente para ele ser um, um sistema que vai ser muito fácil de usar, né? Que as pessoas vão ter uma boa experiência, mas que também seja seguro. A gente, a gente fala de bancos, né? A gente fala de sites de governo, essas coisas assim. Porque acaba que é, a primeira qualidade que a gente entrega é para a nossa cliente, né? Depois a gente entrega para a nossa usuária. Então, são essas duas é, partes aí que eu entendo. E, assim, quando a gente fala de clientes, a gente também fala de clientes internos, a gente fala das pessoas que estão ali, né, é, desenvolvendo aquele, aquele produto e da experiência que elas têm fazendo aquilo, né? Quando você pega um código legado ali que não dá para mexer nele, eu acho que é, é triste, né? A gente vê a galera reclamando no Twitter que, tipo, não, não pega vaga de sistema legado de jeito nenhum só que assim todo sistema é legado né querendo ou não só depende de entender quanto a quanto tempo ele é legado então quando a gente conseguir é, quando a gente consegue pegar um sistema que é legado mas que ele pode ser alterado com tranquilidade que a gente consegue refatorar mudar né trocar com as coisas de lugar é um rolê que significa que as pessoas que vieram antes elas realmente pensaram na qualidade mesmo
0: pô bacana e... Só uma dúvida, você citou duas coisas, né? Tipo, usuária e cliente. A gente consegue entender, será que é a diferença entre uma coisa e outra ou é a mesma coisa? Eu fiquei com essa dúvida. Olha,
1: eu acredito que a cliente também pode ser usuária, mas uhum. a usuária normalmente não é a cliente. Eu entendo cliente como a pessoa que literalmente paga a gente para fazer aquilo, né? Ah, entendi. E a usuária é a pessoa que vai, vai fazer o uso mesmo da, daquela aplicação. Então, a cliente pode usar, né? com certeza, mas ela que vai estar tá fornecendo a bufunfo ali para poder <risos> ah entendi.
0: <risos> entendi, muito bom, muito bom, excelente pensamento, não tinha pensado por esse lado, faz todo sentido. É, tá, e aí, assim, beleza, vocês estão falando, né, toda essa questão, o que, que é qualidade e tudo mais, e aí a gente fica tentando entender como que isso funciona no dia a dia, né? Então, por exemplo, temos uma no... e, e eu acredito né pelo menos se para pessoas desenvolvedora já é diferente por exemplo uma demanda nova ou uma correção de alguma coisa é diferente talvez para vocês também sejam então por exemplo chegou uma demanda nova né como que é esse dia a dia de vocês é, eu sei que também às vezes é difícil a gente ter tipo não é uma rotina né porque tudo depende do que vai acontecer eu acho também mas como que funciona né ah chegou uma demanda nova vocês têm que participar de uma de uma reunião de refinamento por exemplo ou não, vocês entram na, no fluxo do produto depois quando a gente vai, sei lá, fazer o desenvolvimento para entender o que, que tem que colocar num card, por exemplo, do, de qualquer que seja a ferramenta, né? Não vamos fazer patroc é, coisa aqui enquanto não tiver patrocínio, né? Então, assim, a gente não... <risos> Brincadeira, gente. Mas, é, <risos> é enfim, você, se você trabalha com agilidade, por exemplo, você cria lá um cardzinho de uma tarefa em que momento que a pessoa de qualidade, né? Que a pessoa que cuida disso, ela entra no fluxo? Você pode contar um pouquinho, por favor?
1: Eu acredito que o ideal é desde o começo, sabe? Porque, assim, quando a gente está ali fazendo aquele refinamento sobre como a gente vai desenvolver, o que, é que tem de documentação, o que, é que tem de coisas visuais, se for um site, um aplicativo, alguma coisa assim, né? É, a gente vai entender o que, que a gente precisa fazer para ter certeza que aquilo ali está pronto, né? A gente fala de critério de aceite, a gente fala de como testar aquilo, se vai precisar de alguma massa de dados, se vai precisar de algum ambiente específico, sei lá, se for um aplicativo né, de celular, tá? Quais são os, os devices que a gente vai utilizar, os sistemas operacionais que a gente vai atender? Então, assim... A pessoa de qualidade, o quanto antes ela tiver melhor, sabe? Mas eu já estive em ambientes onde eu estava só no final, assim, onde eu precisava esperar todo um desenvolvimento acontecer e eu não tinha contato nenhum com desenvolvedoras e eu reportava bugs que demoravam séculos para serem resolvidos porque tinha aquela questão de priorização, certo? Mas hoje eu sou muito feliz de trabalhar com metodologias ágeis, empresas que olham muito para isso e que colocam qualidade desde o início. Então, assim, eu enquanto pessoa, né, enquanto analista de qualidade, eu sempre vou pedir para estar desde o início, sabe? Eu sou essa pessoa que não aceita ser colocada no final de forma nenhuma. Mas tem lugares que acaba acontecendo de a gente estar tá no final e infelizmente é isso. Né? Às vezes a gente tem que aceitar e só chorar. Mas é ruim esse ponto, né, porque daí você acaba
0: virando, tipo, a pessoa que testa, e aí fica meio estranho, porque, tipo, não, você não é a pessoa que testa, testar não é necessariamente os, o seu papel, né, são outras coisas envolvidas, né, então fica até um pouco estranho, né, quando a gente tem essa situação, já vi também times que a, a pessoa que QA, é, de qualidade, enfim, fica só no finalzinho do processo, e aí é um caos, né porque gera bug, e aí volta e aí até você, tem a questão da priorização que você falou, e vira uma bagunça, né e você, Gi, como que é seu dia a dia, o que que você onde você tem que se enfiar, digamos assim onde você tem que participar, né, nesse fluxo todo do, do produto, como é que é pra você conta pra nós
2: a gente brinca que esse tipo de, de, de fluxo de trabalho é o cascágio, porque todo o, o processo é ágil, o, a parte de validação qualidade é cascata, é uma fase. Porque quando a gente fala de, de, de testes ágeis de qualidade, é, testar é um, é um tipo, ela, ela é parte do processo, ela não é uma fase do desenvolvimento. Até porque, assim, vamos falar só de teste. Existe uma coisa que é o teste estático. É o teste da documentação. Você vai testar essa documentação quando? Depois que foi desenvolvido. Então, assim, como a Ma reforçou, o ideal é que a demanda começou a nascer, tem uma pessoa da qualidade ali validando. Porque uma coisa que acontece, às vezes, muito bobinha. Você pegou lá, tipo... Isso é uma coisa bobinha, mas, tipo assim, ah, tá a tarefa lá, pronta para testar. Aí tem uma coisa lá que você não entendeu bem na hora que você está lendo a tarefa. Aí você pergunta para o Dev, Dev, isso aqui? Nossa, verdade, não sei. Aí você pergunta para a pessoa que veio antes do Dev, putz, verdade. Aí você tem um retrabalho, que é um bug, é um problema, mas era uma coisa que poderia ter sido evitada se essa pergunta tivesse feito etapa, sido feita uma etapa antes. É, e além, tipo, tem esse problema do retrabalho e tem o problema do gargalo. Muitas vezes a etapa de testes vira um gargalo quando ela fica no final por causa disso. Porque quando você tem a pessoa da qualidade no começo da demanda, enquanto o dev está ali desenvolvendo a demanda, você está ali já levantando sua massa de testes, está né, prepara tá preparando o ambiente para testar. Quando você vai só descobrir o que, que você tem que fazer quando a tarefa está ali pronta para teste, o tempo que você vai levar é muito maior. porque Você tem que entender a tarefa, tem que preparar o ambiente para testar, testar. Aí ah, deu alguma coisa errada, teve um bug, você tem que reportar. Então, assim, o trabalho fica muito maior. Muito mais demorado, porque não foi feito. Eu, não, sem ofensas, mas tipo, não foi feito de forma inteligente. Porque você tinha uma força ali de trabalho que você deixou ociosa por motivo nenhum, porque não tem motivo. Um porque achou que ah não é que é, o teste é no final.
0: É, às vezes falta entendimento, né? De quais são os papéis das pessoas, talvez, né? Esse alinhamento e ter essa cultura do time. É, entender mesmo, né, às vezes a pessoa inclusive eu já vi questões de, tipo, a pessoa que tá ali como que é, ela tenta mas o time nem sempre dá aquela atenção de falar, olha não, beleza, essa pessoa tem que participar desde o começo é, e ela tem que, inclusive, uma coisa que eu sempre pensei, e que eu sinceramente eu nunca vi 100% aplicado em lugar nenhum é, mas parece que faz sentido pelo menos na minha cabeça, tipo, por exemplo eu tenho uma demanda nova e aí a gente vai lá para poder escrever o que, que tem que ser, né? entender os requisitos que o time de negócios mandou, quando esses requisitos vêm. Né? E aí a gente vai tentar refinar o que, que a pessoa tem que fazer para desenvolver aquela tarefa, né? quebrar as tarefas, histórias, enfim, etc. É... Mas será que aí já não era hora de escrever o teste? Tipo, na hora que eu estou refinando... Não era a hora já de eu definir o que, que eu tenho que testar? Porque, por exemplo, eu como pessoa desenvolvedora, eu sei que eu tenho que fazer teste unitário, eu sei que eu tenho que fazer teste de componente e qualquer outro tipo de teste, dependendo aí do processo, do time, como que funciona, né? Isso já é alguma coisa, né? Não estou falando que isso garante 100%, até porque fluxo, integrar front com back, as coisas vão sendo diferentes, né? É, e a gente sabe que às vezes o usuário ou, ou o cliente, enfim... A pessoa que vai usar né, o nosso sistema, ela não. Ela vai fazer coisas que a gente nem imagina. E aí, às vezes, também acho que a gente acaba. Imp... Então, são duas coisas, na verdade, né que eu estou falando. Uma é essa, se não era a hora já de estar tá fazendo. Escrevendo. Não sei se escrever o teste é a palavra certa, vocês podem me corrigir. É... E também deixar para que, sei lá. Às vezes acho que a gente pensa muito, tipo, como que o usuário, a pessoa né, que vai usar o seu sistema, vai usar aquele sistema. E acaba empurrando a pessoa da qualidade aquela responsabilidade de você ter 100% dos cenários na sua cabeça. O que eu acho que é impossível também, né? É, então, acho que quando a gente começa a alinhar desde o começo, talvez tudo isso aqui que a gente tá vendo no final, tipo, ah, a culpa é do QA, que não testou o negócio direito. Já ouvi isso, não concordo, né? Porque não é culpa do QA, é culpa de, de todo mundo, né? O time todo passou por um fluxo todo antes de chegar na mão do cliente, né? Então, não tem como você culpar só quem tava testando. Então, são esses dois pontos. Acho que eu me enrolei um pouco, não sei se estou para entender, tipo, a, o momento que a gente poderia estar escrevendo os testes, né, lá no começo. E essa questão do da pessoa que há ser responsabilizada por uma coisa que o cliente fez e que deu ruim e não passou e ele, sei lá, a pessoa que estava responsável não viu isso. Ninguém viu isso, na verdade, né? E como que isso já aconteceu com vocês? Vocês podem compartilhar um pouquinho dessa experiência? Eu não lembro uhum. quem foi a última.
1: Imagina,
2: cara. É, eu vai, queria gente. só voltar nesse ponto que você comentou sobre escrever os testes, porque é, entra um ponto também que a Má comentou. Quando você está trabalhando numa metodologia ágil, não dá tempo de você testar tudo. Então, você também precisa saber o que, que o seu cliente quer para saber os tipos de testes que você vai usar. Porque tem uma infinidade de testes. de segurança, stress, carga. Você precisa saber qual teste você vai fazer, o que, que você vai priorizar. Vai ter automação? Quais cenários eles são críticos de serem automatizados? E um outro ponto que eu queria voltar também, que você tinha comentado, é sobre a questão de não participar a pessoa da qualidade. Eu vejo que algumas pessoas, por falta de entendimento de qual é o papel da pessoa da qualidade, entende que em, em reuniões de decisão, eu só preciso da pessoa que toma a decisão e da pessoa que programa. É, é visto que tipo, ah, e o que há não programa, ele não participa do código, então ele não, não precisa participar da reunião de decisão. Porém ele é a pessoa que ele tenha um pouco mais a visão do usuário e ele tem uma visão mais de fora da situação. Então, ele pode talvez não codificar, mas ele pode contribuir com uma pergunta, com questionamento. Tipo, olha, isso aqui que vocês estão querendo fazer não vai conflitar com aquela restrição que a gente tem em determinada etapa? Então, assim, é mais uma questão de visão. Sim, a pessoa de qualidade teria que estar presente mais, mas eu vejo que muitas vezes ela é excluída por causa disso. Algumas pessoas não veem valor. Por que eu vou chamar essa pessoa se no programa? ela só vai testar depois, então eu chamo quem vai programar, e quando estiver pronta a pessoa testa o que tem? é onde acontece muitas coisas que não são legais mas até esqueci qual que era a pergunta, me perdoa
0: não, mas era meio que isso mesmo, tipo, participar no começo né, é, a, a pergunta uma das, das perguntas que eu falo eu falo muito, gente, aí eu me empolgo eu vou indo, entendeu senão eu, me, eu tenho que me cortar <risos> É, uma das perguntas era de ver tipo e eu acho que eu caí, não? Estou aqui alô
1: ah, então
0: tá bom é, vamos lá, uma das perguntas era é, se já não era o momento da, de você refinar a tarefa, se já não era o momento de você escrever o set, tipo, colocar quais são os cenários sabe, na, na tarefa mesmo ou não sei, dependendo da ferramenta que a pessoa usa se tem, né, meios de você colocar isso para até a pessoa desenvolvedora saber o que ela tem que testar na hora que ela estiver fazendo o código, e quais são os cenários que ela tem que pensar, que ela tem que cobrir também, tipo, ah, e se a pessoa digitar um onde era dois, será que eu tenho que aceitar um onde era dois? Enfim, esse tipo de coisa. E o a questão de lá no final, às vezes, acontecer um, um problema, um incidente ou alguma coisa na mão da pessoa que está usando o seu sistema, e às vezes isso se, isso se voltar contra a pessoa que é que é, sabe? Tipo. Então, é meio que uma uhum. coisa se ligando na outra. Tipo, se eu tivesse a preocupação aqui no começo, talvez aqui no final eu não, eu não teria que estar tá culpando pessoas erradas que não tem nada a ver, que não é esse o objetivo, né? Não tem que culpar a pessoa que é responsável pela qualidade por um problema que aconteceu em produção, né? É, são coisas totalmente uhum. diferentes.
2: Uhum. Sobre essa questão da, da culpa, nunca aconteceu de me culpar indiretamente... Mas já aconteceu aquela pressãozinha de chegou assim os dois últimos dias da sprint, tem um monte de tarefa que vai sair para teste, não saiu ainda, está em desenvolvimento. E o pessoal, não, agora está na mão do QA. Aí eu vi e falo, não está na minha mão.
0: Ai, que ódio.
2: tava na mão de todo mundo até agora. Não é porque você me deu aos 45 do segundo tempo que eu vou fazer milagres, tipo. não dá pra, Por exemplo, sei lá imagina num, num cenário que você dá um dia para uma pessoa testar seis tarefas diferentes você tem que entender. Você vai querer o quê? Você quer a tarefa aprovada ou você quer a qualidade atestada? Porque aí tem aquele ponto, quando você apressa muito a essa fase de, de validação, você não vai conseguir garantir que você abrangeu todos os pontos ali que você gostaria. E eu sinto que essa é uma frustração de muito que ah, tipo tem muita coisa que dava para... que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo porque eu não tenho, não tenho um pobre para isso.
0: Nossa, já ouvi bastante isso. Manda aí, mar
2: É. É, eu já
1: passei pra caramba sobre isso, já de tipo, ficar frustrada porque eu tenho pouco tempo para testar. E aí foi quando eu comecei a entender que, tipo, eu precisava delegar as coisas, sabe? Então, assim, voltando pra pergunta inicial, faz sentido a gente começar a pensar nos testes enquanto a gente tá refinando, né? Faz sentido pra caramba. É uma coisa que eu tento muito fazer no meu time hoje em dia. É, a gente tenta ter pelo menos os critérios de aceite olhando para caminhos felizes e alguns é, cenários de exceção. Né? Querendo ou não, a gente, tem, a gente trabalha com mobile mobile, né? então tem os tapumes, se der algum erro, alguma coisa nesse sentido, a gente olha muito para isso. É, a parte boa é que hoje o meu time ele trabalha com é, escopos um pouco mais definidos, então, a gente tem muita consciência do negócio e isso faz com que a gente tenha mais visibilidade do que, é que vai ser testado, né? Fica mais fácil, assim. Nem sempre isso é possível, né? Nem sempre a gente tem visibilidade do escopo de uma forma muito, muito fechadinha, né? E hoje em dia, a culpa do bug não é mais minha exatamente porque eu coloco as pessoas desenvolvedoras para testar também, sabe? Hoje a gente tem, é, a gente tenta fazer o shift lefting né, que é shift left, que é te te testar o mais cedo possível, né, e a gente tenta pegar o máximo de bugs possível antes da gente ir para o cenário de homologação, porque aí nesse sentido a gente só vai ter bugs em homologação, que são coisas assim, realmente, pô, ninguém pensou nisso, ninguém pensou nessa possibilidade, sabe? Mas ainda assim, eu sinto falta às vezes. É, acho que a, a visão do QA na cabeça da pessoa desenvolvedora de tipo, tá, será que aquilo que eu tô testando naquele momento, ela, essa coisa impacta em outras partes do sistema? Né? Será que eu estou olhando para limites? Né? Sei lá, vocês têm um, um, um range ali de 0 a 100. Eu tô testando o menos 1 e o 101? Porque essas coisas, assim, normalmente... É, trazem para a gente muitos bugs e nem sempre as pessoas desenvolvedoras pensam nisso, né? Então, é por isso que eu acho que é extremamente importante essa parceria entre QA e todas as pessoas do time para a gente estar tá todo mundo pensando junto nisso. Então, eu concordo, sim, a gente deveria pensar em testes mais cedo, quanto antes possível. E quando a gente consegue compartilhar as responsabilidades com as outras pessoas do time, ninguém é culpado sozinho, né? Acaba que todo mundo tem a sua parcela e todo mundo é parceiro para poder, ao invés de reclamar e apontar dedos, começar a resolver logo para a gente poder já tirar isso dali da frente do usuário o quanto antes, né?
0: Muito bom, excelente. E, tá, eu tava pensando aqui também em questão de incidente, né? Às vezes a gente tem algumas tratativas de incidente, vocês têm alguma participação nisso quando acontece? Incidente que eu digo, eu, eu digo incidente né, porque onde eu trabalho é esse nome que a gente usa, mas, é, sei lá, algum problema em produção, né? De que forma que uma pessoa que é QA, ela, ela consegue ajudar a gente nesse tipo de problema, né? Tem atuação ou não? Não tem atuação. Acho que é, é você, né, Má?
1: Isso, sou eu, sim. É, sou eu sim é ótimo, né? Mas sim, eu atuo junto com o meu time, na real, porque assim, a gente precisa analisar o que está que acontecendo, né? Entender o que, que a usuária trouxe de problema, é, talvez buscar informação de, sei lá, se você teve um problema, qual que é o seu device, né? Qual que é a, o. Meu Deus, esqueci o nome. O sistema é, operacional, o sistema personal, né? Uhum a versão que você tá que você tem do aplicativo no seu telefone e tudo mais. E junto com as pessoas desenvolvedoras, a gente vai fazer aquele fluxo ali para entender onde é que está o erro. Então, eu participo muito da análise e quando possível, a gente entrega a resolução já com teste automatizado, né? Porque aí, se aquele problema acontecer de novo, a gente vai saber antes, sabe? É assim que a gente trata o incidente hoje.
0: Boa. Acho, acho importante a participação de vocês, sabe? E às vezes é, a gente não vê tanto isso. E quem, quem melhor... Assim, eu acho que vocês são as melhores pessoas para dar as visões para a gente sobre o que, que o usuário pode estar fazendo, por que, que ele chegou naquele ponto. E até enxergar coisas que a gente não enxerga, né? Às vezes a gente está tão preocupada com o código e em resolver aquele problema em produção e não sei o quê. Meu Deus, cai o mundo. Cai o dono da empresa, cai todo mundo que fala pelo amor de Deus, resolve isso aqui logo. E, às vezes, a gente, na pressa, não se preocupa de levar a pessoa da qualidade, né? Pra gente tratar isso juntos e, e resolver da melhor forma. Você pode compartilhar um pouquinho para a nossa Mindi? Você participa? Como que é?
2: é? Sim, sim. Dessa forma também, né? Muitas vezes, Ana, não descobriu o porquê que aquilo tá acontecendo. Por exemplo, eu trabalho mais com plataforma web. E, por exemplo, recentemente chegou uma uma notificação de que, por exemplo, tinha uma de determinada etapa lá, que o usuário estava fazendo um cadastro, e o botão de seguir para a próxima etapa não aparecia. E aí, tipo, chegou para o dev, o dev, ué, tá aparecendo aqui, normal. E a verdade era que se ele invertesse a ordem de preenchimento dos campos, se ele preenchesse o de baixo primeiro, e depois o de cima, isso não, o botão realmente não aparecia, ele não ficava disponível. Então, assim... É, eu fui ajudando, tipo, vamos virar, que aí sim entra aquele, aquela, aquela fama do que, ah, eu virei o negócio de cabeça para baixo, <risos> porque o deve estava indo indo, 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 e no gente falou, eu não estou achando, então eu ajudo mais nessa causa de, tipo, tentar descobrir como, qual foi o gatilho daquilo, né, como que aquilo aconteceu, e aí depois quando tem a, a solução, né? validar de novo, tentar virar de novo de cabeça para baixo, ver se está tudo certo mesmo, mas é mais esse ponto.
0: Caraca, gente, eu tô tentando imaginar a, a, O tempo o, Imagina o esforço que a gente teve De chegar nesse ponto, sabe? Porque, tipo assim, como é que você vai imaginar Que o usuário preencheu o formulário de, ao contrário? E pode acontecer, ué não, não precisa ter, né? A gente tem uma ordem, mas nem sempre as pessoas Seguem aquela ordem, né? Cada um, pessoa pensa de um jeito
2: é, ou pensa assim, de repente, você tá preenchendo um formulário, o primeiro campo é CPF, e a pessoa não sabe de cabeça o CPF, mas o campo de baixo é o telefone. Ela sabe o telefone de cor, ela preenche que ela sabe de core, enquanto ela tá buscando o documento. Uhum. Depois que você vê isso, eu falo, nossa, faz sentido, realmente, eu faria isso. Mas ali na hora, até você chegar nisso...
0: É, fora, fora a pressão, né, de você ter que resolver o problema e tudo mais, e aí, Sim. às vezes, a gente acaba deixando passar, né, e a gente nem né? deixando passar, mas acho que a gente nem chega a pensar né, nesse ponto. O que está que acontecendo, gente? olha
1: Pois é. O incidente acaba sendo uma parada que é muito complexa, né? Porque pode tirar uhum. dinheiro da, da empresa. Então, a galera realmente coloca uma pressão para resolver o quanto antes. E aí, quando você está na pressão, nem sempre você consegue trazer a resposta muito rápido, né? É sim, sim. Situação complexa.
0: É, e falando em pressão, eu vou até dar uma desabafada aqui também, porque <risos> é, às vezes, assim, acontece muito, né? Às vezes a gente tem que atender o mercado, e às vezes um produto que é extremamente importante, uma feature né, dentro daquele produto que é extremamente importante, você tem que colocar aquilo e tal. E é meio é, utópico, talvez eu vou dizer, que a gente consiga, de fato, aplicar uma um Scrum, ou qualquer que seja o, né, o método ágil que a gente for usar, de, de forma um pouco mais completa e mais tranquila, porque a gente tem esse negócio né, de tem que colocar isso em produção, a gente tem que passar a concorrência, a gente tem que colocar isso daqui para trazer dinheiro né, para a empresa, para o time, enfim, o que quer que seja. Ah, para atingir uma meta, esse negócio de meta também é outra coisa doida, mas, às vezes, a pressão vem tão forte que daí você tem que desenvolver correndo, é, testar correndo, o que né, dá um desespero é claro que a gente como pessoa desenvolvedora eu acredito também que as pessoas que são do, da área de qualidade também trazem os pontos e os riscos, né, que a gente enxerga fala, olha, a gente enxerga risco um, dois e três, se a gente for pra frente dessa forma temos esse risco aqui que pode acontecer, né a gente vai atender o tempo do mercado mas e, e o cliente, ele vai conseguir usar da forma correta? A gente não tá 100% seguro, né é, e aí às vezes acaba acontecendo, vai pra frente e, assim, o retrabalho vem, né, tipo, é, já passei por situações de que a gente teve que refatorar todinho o sistema, porque a, a pressa né, e a pressão, essas coisas que a gente estava citando agora, às vezes acaba causando problemas, assim, então, é, é claro que eu acho que é muito uma coisa mais complexa de conscientização e de você também tem essa questão do mercado e atender o mercado e não sei o que. É, equilibrar isso também é muito difícil, né? Então, eu acho que assim como uma pessoa desenvolvedora tem esse papel de trazer os riscos, a pessoa de qualidade também tem que trazer esses riscos, né? para deixar todo mundo alinhado. Tá todo mundo comprado com esse risco aqui? Vamos todo mundo assumir? Se todo mundo assumir, a gente vai fazer o quê né? A gente vai, mas eu confesso que às vezes eu como desenvolvedor e eu já vi pessoas também de qualidade que se pudessem, teriam barrado, né? Uma entrega, uma, uma questão e tudo mais, e talvez evitado alguns problemas, né? Então, é, mini desabafo, se vocês quiserem <risos> comentar alguma coisa, se passaram por alguma situação parecida, ou, ou como é que vocês fazem, né? para poder levar, algum pelo menos, um pouco de conscientização e, e ser ouvida, né? Como profissional, de falar, olha, galera, isso aqui é um risco. E agora? Né? Não é melhor a gente testar mais? Não é melhor a gente... Ir estudar um pouco mais o nosso processo para ver se a gente consegue melhorar isso e a coisa vir um pouco mais detalhada pra gente fazer da melhor forma, né? Porque tudo que tá por trás ali, às vezes foi feito nas... Não vou falar assim, eu vou falar que foi feito nas pressas porque... <risos> por que isso, entendeu? Porque a gente teve que atender, e não, não é um, uma experiência muito confortável, pelo menos para mim como desenvolvedora, não é, né, então eu imagino que para quem é de qualidade é pior ainda, né. Quer falar um pouquinho Gis, se tiver algum ponto?
2: Ah, sim, esse ponto da pressão eu acho que ele não é legal para ninguém, é, porque ele afeta a qualidade do trabalho, a qualidade do trabalho do Dev, a qualidade do trabalho do QA, eu acho que só que assim, sendo muito... Primeiro é sobre a questão dos riscos. Uma coisa que me, me ensinaram, me indicaram a fazer. Quando você levanta um ponto e você sente que ele é crítico e as pessoas estão te ignorando, porque no final a decisão não é sua, né? Quem vai decidir o que uhum. vai e o que não vai é outra pessoa. Mas é, me ensinaram assim, manda um e-mail para todo mundo que tipo toma as decisões, as pessoas acima dessas pessoas tomam decisões, e diga, no dia tal, 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 foi sinalizada tal coisa. Você está de acordo em subir em produção com esse risco aqui? É, quem me estou a fazer isso diz que nunca recebeu uma resposta do tipo, não, eu autorizo. Mas ele tem um registro que ele mandou o um e-mail. Então, assim... Ah, é culpa do QA. Não, não, não. O QA avisou. A decisão foi tomada. Mas, é, fazendo um desabafo também, é, eu acho, assim, uma parte muito complicada de todo o trabalho é porque, assim, se a gente for pensar, a gente trabalha num estilo de, de fábrica. Tipo, a gente tem as nossas etapas, tudo bonitinho, processo, nananã... Cada etapa vai ter o seu, o seu insumo e depois o seu produto, que vai ser o insumo da etapa seguinte. Só que, ao invés da gente trabalhar com máquinas, a gente trabalha com pessoas. E eu acho, assim, para mim, ah, qual que é o maior problema? Pessoas. Pessoas. É sempre o meu maior problema são pessoas. Porque, se você for olhar na, na regra, metodologia ágil é perfeita. Todos os métodos Scrum, Scrum, tudo é perfeito. As metodologias, as, os testes, ah, os processos, as cerimônias, tudo é perfeito. Por que, que a gente tem problema? Porque a gente lida com pessoas. Então, assim, é uma coisa mais utópica, do tipo, a gente talvez não enfrentaria tantas situações de pressão. Se as pessoas ali estivessem mais alinhadas, se as pessoas tivessem mais consciência do processo como um todo, dos desenvolvidos, qual que é a função de cada um dos envolvidos? O que, que eu posso e não posso cobrar dessas pessoas? Porque, às vezes, acontece de uma cobrança indevida. Essa aqui não é a minha função. Por que você está cobrando isso de mim? E isso causa um desconforto, porque, né, porque aí a pessoa não vai responder. Se o ambiente não está legal, ninguém vai falar nada, muitas vezes, mas isso vai afetar também e vai gerar ocasiões que vão necessitar dessa pressão então assim, aproveitando o meu, meu problema de desabafo, eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto muito de pessoas mas vocês são a pedrinha no meu sapato
0: <risos> adorei a finalização
2: <risos> mas... eu sei que eu sou a pedrinha no sapato de alguém também mas eu sou uma pessoa também
1: <risos> é, é isso gente é isso, vai má pois é eu tenho o nome certo para a palavra que você não podia falar chama fritar pastel é pastelaria exato,
0: exato. É
1: pastelaria entendeu tipo tem que fazer rápido ali ó se vira nos 30 ali tem que entregar muita coisa em pouco tempo qual que é o rolê é, eu eu sinto que isso sempre tem alguma chance de dar errado sabe vai ter o famoso do retrabalho de alguma forma já aconteceu de, tipo, um, um time meu ter que pegar uma, uma, uma construção de uma feature que a gente não tinha a menor ideia de como funcionava e a gente buscava informação, né? Tipo, não, tá, beleza. Isso aqui, se for pra cá, vai acontecer o quê? Se for para cá, vai acontecer o quê? Não, tem que, tem que desenvolver, não tem mais ninguém, vai ser vocês mesmos. E aí, no final, a gente não desenvolveu exatamente do jeito que deveria ser, porque a gente não tinha informação, né? A gente não tinha documentação direito, as coisas não estavam muito bem explicadas. E aí, quando a gente precisou passar para frente, a galera que, que era realmente as pessoas que deveriam estar tá desenvolvendo aquilo, falaram, até hoje a gente não entende por que, que vocês desenvolveram isso, sabe? Porque, assim,
0: Caraca! Caraca! <risos>
1: Não fazia sentido, e a gente, é, a gente também acha, mas é isso aí, né, o pastel caiu na nossa, na nossa fritadeira, a gente fritou, e é isso aí, tá tudo certo, a gente agora lida com as consequências, então assim, é, eu sinto que esse negócio de prazo, né, de, de demandas urgentes, porque eu, eu percebo que na tecnologia tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo a gente precisa fazer o quanto antes, porque se a gente não fizer o quanto antes, a gente vai perder dinheiro, né? E aí, nessa brincadeira, a gente faz antes, mas a gente perde dinheiro do mesmo jeito, porque a gente tem que fazer de novo, né? Pois é. <risos> ai, ai, mas assim, eu, eu tento lidar com essa pressão da, na, na maior tranquilidade, eu falo, eu, eu mando e-mail, eu converso com as pessoas que que mandam, né, e falam, olha, tem isso e isso, isso acontecendo, você quer mesmo, você tem certeza, né, que elas, aceito, quero continuar, li os termos, quero continuar, <risos> se for assim, a gente vai, se não for, eu sinto muito, mas em algum momento vai dar merda, sabe, então a gente <risos> tenta, tenta avisar, se as pessoas não ouvem, a gente lida com as consequências no futuro próximo.
0: É, como é que eu viro, né, que há eu viro que há, ou eu não viro que há, eu, eu como pessoa desenvolvedora, se eu tiver interesse em ir pra que há, é, pra que há não, né, pra qualidade, eu não sei se eu tô falando certo, gente, vocês têm que me corrigir, porque, né, não sei nada, então, como que uma pessoa chega nessa parte dela trabalhar com qualidade, né, é uma pessoa que ela pode vir de outras áreas, é uma pessoa que ela teve que se preparar de alguma forma, porque não, não existe curso, curso eu não sei, né, mas assim, no, por exemplo, faculdade, que é uma pergunta que a gente ouve bastante. Ah, dá para fazer faculdade para virar desenvolvedora? A gente não... Dá para fazer e dá para não fazer também, né? Depende muito. Mas e como que eu entro para área de qualidade? O que, que acontece? O que, que eu tenho que estudar? Dá
1: para fazer a faculdade de olho de Lima, né? É <risos> Mas não estou zoando, não. Ele tem um curso muito foda para qualidade que aborda... Do, de A a Z, sobretudo que a gente precisa pensar em qualidade, mas não é faculdade, né? É uhum. um curso. É... Mas, assim, eu, eu virei QA depois, que eu, depois de ser desenvolvedora, né? Eu entrei na área primeiro como Deva, Java, e aí eu comecei a adaptar demais, a criticar demais. Aí o meu gerente falou: eu acho que você seria uma boa QA. E Olha aí. Porque você tem um olhar crítico, e não era olhar crítico, eu reclamava mesmo, eu reclamava de tudo, assim. E aí, é, eu acredito que o rolê de ser que o E dá para ser qualquer pessoa que quiser ser que o E, ela consegue ser, inclusive alguém que não tá dentro da tecnologia, sabe? É, o que ela vai precisar vai ser estudar muito sobre princípios de teste, sobre processos de qualidade, estratégia de qualidade, essas coisas. A gente até tem muita documentação na internet. Eu sinto que a maioria da documentação está muito focada em automação, porque essa é a palavrinha de ordem quando a gente fala de qualquer vaga de QA. E aí, assim, eu já vou fazer o meu desabafo, nem sempre você, sendo que o e você vai automatizar, porque nem sempre existe esse espaço para fazer isso, sabe? Às vezes o cliente não quer, ele não acha que faz sentido. Às vezes o cliente quer, mas não tem ambiente, não tem dinheiro, não tem o que fazer. Então, assim, a automação ela é pedida em todas as vagas, mas nem sempre quer dizer que você vai fazer, tá? Mas é para uhum. estudar de todo jeito, então assim, eu sinto que a, são, são esses pilares. assim, você quer entrar para a área de tecnologia, de tecnologia para a área de qualidade, você primeiro vai ter que entender como é que funcionam os testes, todos os tipos de testes possíveis, vamos falar de testes exploratórios manuais, testes automatizados, unitário, integração, enfim, tem 50 milhões de testes, né? Aprender a olhar requisitos que não tem a ver com, com, é, necessariamente com código, né? Vai aprender sobre usabilidade, acessibilidade, segurança, essas coisas assim. E vai olhar para automação, porque querendo ou não é isso daí, sabe? É, pensar em processo também, porque para mim, assim, o que garante qualidade não é nem o teste, é o processo que faz com que o teste aconteça, sabe? É, a, eu tenho essa visão, assim, talvez a gente queira me complementar de alguma forma.
2: Não, esse ponto que você falou do processo é muito importante. Até pela essa questão da automação, né? Tipo, é, porque assim, às vezes as pessoas pedem na vaga porque acham que a automação é a garantia da qualidade. Só que assim, aí é aquele ponto, você não tem tempo na, na, na Sprint para fazer automação porque você está preso, gargalado com testes manuais porque o processo é todo cagado, não tem estruturação. Você não tem, ou por exemplo assim, também um, um outro ponto assim, eu vou deixar. Não adianta você automatizar qualquer coisa. Qualquer cenário. Você tem que pensar estrategicamente qual cenário faz sentido você automatizar. Porque, assim, uma coisa, você vai automatizar uma coisa crítica uma coisa que você vai repetir. Você vai automatizar todos os setos que você faz na sua sprint? Não. Tem uns que você vai fazer hoje e nunca mais vai fazer. Tipo, você nunca mais vai mexer naquele cenário. Era é uma coisa muito pontual. Não faz sentido você gastar tempo automatizando algo que vai ser descartado. Então, isso também é uma coisa que me incomoda demais. Porque as pessoas pregam muito isso, inclusive em cursos. Porque, assim, prega muito automação, automação, mas não pega a parte da qualidade, do pensamento, da modelagem, do né, quais são as heurísticas envolvidas. Tipo, não dá umas dicas que ajuda a pessoa a não engatinhar ali nos primeiros passos. Eu acho isso um pouco chato, às vezes. É, mas, já complementando, eu vim para qualidade sem ter experiência nenhuma nem com tecnologia. Eu comecei como analista de teste de trainee. Então, fui começar a estudar depois de já ter a vaga, depois de já estar no mercado. Comecei com cursos é, mais especializados. Eu fiz o curso da Iteracis, depois comprei alguns outros. É. E aí, esse ano só, depois de um ano na área, que eu comecei a faculdade. Então, assim, não tem uma faculdade específica para testes, tem pós-graduação. E é isso aí. Tem uns cursos aí. Mas é o ponto. É metodologias ágeis, né entender sobre o processo. E, como a Má comentou, a, os fundamentos ali básicos do teste de qualidade. Assim, nossa, preciso saber tudo isso? Não, saiba o que é. Até porque você não vai usar tudo no seu dia a dia. Mas você precisa saber o que é útil você recomendar para o seu time. Tipo, Ai, a gente não tem costume de fazer teste de segurança. Você sabe o que é o teste de segurança, como ele é feito, ainda que você não seja um expert nisso, mas você consegue sugerir isso para o seu time e ir introduzindo isso.
0: Nossa, muito bom, porque uh, uma outra pergunta que eu ia fazer, e aí eu fiquei pensando muito, né, antes da gente gravar esse episódio, se a gente deveria mesmo ir para esse ponto, porque, porque eu fiquei pensando um, um depara tipo, de, de linguagem de programação. Eu ia perguntar assim, quais são os testes que existem? Eu acho que é a mesma coisa que eu perguntar quais são as linguagens de programação que existem. Devem existir vários e cada um tem o seu objetivo, né? Cada um tem um motivo de existir se você deve ou não aplicar, quais são os cenários que você pode aplicar ou não. É, mas vocês querem citar alguns pra gente? Não sei se eu tô certa também no meu raciocínio. Eu falei, meu Deus, se eu perguntar quais são os testes que existem, provavelmente vai ficar aqui até amanhã <risos> e não vai acabar, porque deve ter vários, né? Eu conheço um ou dois e olhe lá ainda, que eu e mal male conheço. Então, não sei se vocês querem citar alguns assim que vocês trabalham mais e qual, por que, que eles são importantes, né? Pode ir, Gi.
2: Quer passar para Mar? Eu acho pode que ela pode tem ser mais velade. Que isso? Poxa!
1: Olha, é, eu acho que vale a gente pensar é, em testes para cada tipo de coisa que a gente vai fazer. Se você vai fazer é, testes para front-end e é somente o front-end, você vai pensar em testes mais visuais, vai olhar testes de UI, testes funcionais, testes de, de testes integrados, né? Agora, se você vai olhar para o back-end, aí você consegue pensar numa pirâmide de testes mais organizadinha. Você vai olhar ali muitos testes unitários, você vai ter testes integrados, às vezes testes de contrato, também testes funcionais ou de componente. Agora, se você vai para o mundo mobile, aí você vai pensar em testes é, instrumentados, né? Você vai pensar em testes que vão fazer o end-to-end -end ali também do front. Mas você também tem outro tipo de teste, você pode testar acessibilidade, você pode testar segurança, você pode testar performance, você pode testar é, é, escalabilidade. Então, assim, depende... É, é a palavra que todo, toda pessoa de tecnologia usa muito, né? Depende. Porque depende do que você tem na sua mão para poder testar, sabe? E do que o seu cliente quer também, né? Como a gente conversou mais cedo. Porque se ele não se importar, né? Se essa cliente não se importar nem um pouco com segurança, talvez não valha muito a pena você focar demais nisso, né? Você vai focar com o que ela se importa naquele momento.
0: Bom, bom ponto. Entendi, entendi. Faz todo sentido agora na minha cabeça, porque... Você... E é legal que você foi separando até as plataformas. Eu não sei se plataforma é a palavra certa, mas você foi separando até os tipos, né? Por exemplo, front, back, mobile, é... enfim, cada... Cada coisa, acho que tem a sua necessidade de teste, né? Depende muito de onde a gente está mexendo e tudo mais. É, uhum. Você quer trazer algum ponto, Gi? Ou...
2: Não, eu passei para uma primeira porque eu me confundo muito com os termos, assim. Eu sei fazer, <risos> mas eu sei nos explicar já é um outro ponto. Mas é mais, mais isso mesmo, tipo, tem as plataformas, tem teste de API, teste mobile. Tem aquela questão que, a, que ela comentou, tem o um cenário. Então, por exemplo, você está lidando com o um e-commerce... Você tem que pensar, por exemplo, naquela parte, tipo, ah, vai ter a Black Friday, então tem que ter um teste de carga, teste de stress, teste de performance. É bem aquilo que você comentou. É, os testes, eles são tipo as linguagens de programação. Cada um vai ser útil para uma, uma determinada abordagem. E aí, aquele ponto, você precisa saber todas as linguagens de programação? Não. Você sabe o que elas fazem e quando elas vão ser úteis no seu caso. Os testes são a mesma coisa. Você dá uma olhada no que eles fazem para que eles servem, e aí, no momento que ele for útil para você, você sugere ele, que é aquele ponto que a Má comentou também. Às vezes, ele vai ser útil, mas não atende aos interesses do cliente. Então, em nível técnico, ele seria de grande ajuda, mas não é de interesse. Então, ele fica né, uma outra oportunidade.
0: Entendi. Muito bom. A associação com linguagem de programação serve aí então, e a resposta de fato, né, depende. Eu gostei que a Mafa falou, porque eu acho que não tem melhor resposta para qualquer pergunta que a gente faz o tecnologia, <risos> que a resposta não seja depende, porque tudo depende, gente, não tem como, né? Acho que tudo depende do cenário, do que você quer fazer, do que você vai fazer, por que que você vai fazer. Que acho que isso também é uma outra coisa importante, mas é só um ponto de comentário assim, que às vezes é interessante a gente é, que eu tava refletindo, né, tipo, a gente saber por que que a gente tá fazendo as coisas, né é, até pra poder fazer da melhor forma, né, possível e você ver valor naquilo que você tá fazendo e tudo mais, mas é... e aí uma outra coisa que é muito importante pelo menos, assim, particularmente pra mim, eu sei que pra muita gente que acompanha a gente também, a galera da Feministec são as comunidades, né tem algumas comunidades de, de, que tratam desse assunto especificamente né? da qualidade que eu conheço uma delas é aqui, a Ladies, a outra é a Test Girls, e eu recentemente também conheci a. Que, eu não sei se eu vou falar do jeito certo, a Lomari. Se você estiver me ouvindo, me desculpa se eu falar errado, mas eu conheci a comunidade por causa da Mari, é, que é Acheados, é tipo Cacheados. É lá, o que Cacheados. É. é isso. Boa, ah, aí falei, de... certo! <risos> e aí eu acabei conhecendo essa outra comunidade que eu também não conhecia, e eu achei legal né, ter comunidades que... Às vezes a gente vê muita comunidade sobre linguagem, sobre arquitetura, sobre uma coisa muito específica, e dificilmente tem essa preocupação de... E aí eu tô falando do ponto de vista que eu vi até hoje, né? Eu posso estar completamente errada, pode ser coisa de bolha, e um carro está passando, desculpa pelo barulhão... Mas é, pode ser uma questão de bolha também de eu não ter ido atrás. Não sei se tem muitas outras comunidades de, de qualidade que vocês podem compartilhar com a gente que vocês conhecem, que vocês fazem
1: parte. A, é a Rainha da comunidade.
0: agir é a rainha da comunidade.
2: Ah, <risos> é, eu me enfim do que lugar. É, além dessas que você citou, tem a Girl's Testing, que eu faço parte, que é além de ser focada em qualidade, ela é focada para mulheres. A gente faz lives de vez em quando, tenta fazer alguns projetinhos, é, tem rede social. E o foco mais, é, é mais esse, dá uma ajuda... É, é mais uma coisa assim, bem pessoas, né? uhum. Acontece muito, ai, ah, vou fazer uma entrevista amanhã. Quer ir no Discord comigo? Eu te ajudo a treinar a entrevista? Então, ai, é, eu acho muito massa isso, é, tem, tem a Manuzinha, que falou... A Manu, pra mim, ela é praticamente a minha mentora, então, assim, ela é uma pessoa muito solista e muito ativa dentro da comunidade. Dentro das comunidades, no geral, apesar de ela ser uma pessoa tímida, ela não gosta de aparecer publicamente, mas ela ajuda muitas pessoas, trocando ideias, é, dando esse suporte, fazendo essa mentoria. Eu fiz uma prova técnica uma vez para uma entrevista e ela revisou a prova inteirinha. Ajuda o pessoal com, com, com currículo, com... É, nossa, ela é sensacional. E eu acho que é um ponto muito importante, pra, pelo menos para mim, foi muito importante para minha evolução ter outras pessoas que me dessem suporte e que me ajudassem a crescer e que, às vezes, até me ajudassem a entender que algumas coisas que eu estava passando eram normais. Porque a gente, às vezes, entra num, num, num loop de frustração, medo, angústia, de achar que, nossa, faz um mês que eu estou trabalhando, eu devia saber fazer quatro, cinco tipos de testes diferentes. E aí você acha que você está muito devagar. Então, tem um pessoal para reclamar e contar, desabafar e falar, não, beleza, tá, tá, tá normal, é assim para todo mundo. É, Ai, são gente, essas, mano. além das que você citou, você conhece mais essa.
0: Ah, boa. Sim, você conhece eu, mais alguma, Má? Ma? Eu,
1: eu traria a Jail Testers também, que é a ah, galera, boa. assim, é, é uma comunidade bem massa, tem várias pessoas espalhadas pelo Brasil e eles fazem vários artigos, fazem é, conferência também, é bem massa. E de conferência também aqui em BH tem o Minas Testing, né? Minas Testing Conference, que também é uma galera que, tipo, vários várias, vários cantos do Brasil também fazem essas comunidades aí e compartilham conhecimento sobre qualidade com todo mundo. É, comunidade para mim é tudo, porque foi inclusive o que me fez voltar para a tecnologia, né? Mas não foi exatamente uma comunidade de qualidade que me fez voltar, foi uma comunidade de desenvolvimento, que foi a Rails Girls, né? É, mas, assim, de todo jeito, trouxe bastante conhecimento e me, me ajudou a voltar para essa área doida que a gente está nela aí.
0: Nossa, é, eu concordo. E Rails Girls, elas são maravilhosas, gente. Meu Deus do céu. Sim. É, e, assim, sei lá, eu, eu, eu gosto muito de comunidade, sou muito suspeita para falar, eu amo de paixão e evangelizo mesmo, falo para todo mundo mesmo aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou onde eu chego, a primeira coisa que eu falo é o seguinte eu participo de comunidade e eu não quero ser interromper, né, tipo brincadeiras à parte, assim eu, eu, eu gosto muito de falar sobre isso e, e por isso que eu peço e eu quero mais, eu quero conhecer mais, né, porque muda a nossa vida, assim, de formas que igual a Má falando, que foi uma comunidade que fez ela voltar a tecnologia, né Amá? Então, assim, uhum. é, é, é surreal o poder que uma comunidade tem, o que ela faz com a nossa vida. E essa interação toda, essa ajuda que a Gi comentou também, que ela recebe na comunidade, que às vezes a gente vê, né, tipo, ah, a comunidade é só a parte técnica. Não, gente, comunidade não é só a parte técnica. A comunidade é muito mais pessoa do que parte técnica. Acho que aprender a, a tecnologia é a última coisa que a gente faz na comunidade. A gente aprende outras coisas antes, durante e depois, assim. Então... É, é muito bom falar sobre isso também mulheres do meu coração, que eu amo muito já, né, mal conheço, considero pacas aquelas, alô Orkut saudades Orkut é. <risos> muito obrigada por terem topado aí o nosso convite, valeu por vocês terem conversado, aprendi muito com vocês, né desculpe aí se eu falei alguma asneira alguma besteira, asneira não, né, eu não gosto da palavra alguma besteira é... Enfim, qualquer coisa podem me corrigir Puxar minha orelha, não tem problema, tá bom? E deixem os recados de vocês Faz meu chão Fala o que vocês quiserem, entendeu? É isso
1: Poxa, eu agradeço muito o espaço Tô muito feliz de participar de mais um evento da Feministec assim, Porque, na real, eu sou fã pra caramba Fiquei muito feliz de ter sido convidada E poder compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui e obrigada a vocês duas, foi muito divertido. Vamos fazer de novo.
0: <risos> Vamos sim. A gente, eu quero levar muito ainda essa questão de qualidade para a comunidade, porque eu acho que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Não sei, é uma impressão que eu tenho e a gente precisa falar mais disso, sabe? Então, muito obrigada, maravilhosa. Maravilhosa, olha só. Vai Gi.
2: Ah, eu queria agradecer também a oportunidade. Uma honra estar aqui com a Morgana Deve, com a Marcia. Assim. Ai, meu Deus. Estou muito feliz. Inclusive, queria já aproveitar para agradecer tanto o espaço que eu tenho na comunidade. Na Feministec foi, assim... Meu amorzinho de 2022, porque eu me sinto muito acolhida, que é o que você falou também, a parte de apoio emocional. Eu chego lá, eu choro, eu desabafo, eu falo, gente, quero fazer tal coisa, eu tenho apoio para os meus projetos, para as minhas ideias malucas, alguém se oferece para me ensinar a fazer alguma coisa. Isso é maravilhoso, mesmo coisas que não são tech, não é de, tem a ver com desenvolvimento ou qualidade. Então, isso é maravilhoso. E se precisarem de alguma coisa, me chamem, estou sempre à disposição, mando perguntas manda feedback qualquer coisa que quiser tô aí segue nós no Twitter para ver nós reclamando a vida lá sim e vamos marcar outro porque eu quero conversar mais com vocês duas aí
0: vamos por favor marcaremos faremos mais faremos lives que agora eu tenho que levar né agir nem que seja a força a força é com amor tá bom gente não é força de ruim não e amar também a gente tem que levar lá para fazer lives porque agir não, eu não vou cobrar ao vivo, é mancada. Eu...
2: Ah, eu já tá no, <risos> no esquenta, eu já tá no esquenta. É quente, verdade, já tá no
0: esquenta, é verdade, a gente já aproveita. Isso, gente, então é isso, eu vou cobrar de novo, então aí, ó, quem sabe, né, em breve teremos live de Dona G, será? Será? E a gente vai levar a Amar também, porque ela vai fazer live, e, pelo, gente, pelo amor de Deus, segue essas meninas no Twitter, a Amar é maravilhosa no Twitter, eu amo, entendeu? E a G também é maravilhosa, vários conteúdos incríveis, uma pessoa maravilhosa. Meninas, muito obrigada. Caralho, meninas não. Mulheres! <risos> mulheres! mulher. Muito obrigada por vocês terem topado. E eu espero que quem tá ouvindo aí ajude a gente a espalhar essa palavra, né? Da importância da qualidade. E que é uma responsabilidade de todo mundo, né? E também espalhem a palavra do amor, porque Feministec é isso e é isso gente, muito obrigada pela companhia, se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, nossas redes sociais estão na descrição do episódio e as redes sociais das convidadas maravilhosas também estarão espero que tenham gostado do episódio de hoje e não deixe de acompanhar os próximos episódios da, do nosso grande podcast até mais Música